0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第141章，九色鹿。我激动地跟着张璇走进了储藏间，谨慎地关上了房门。储藏间里并非密不透风。这里有一个很大的平台，房间的另一端是面朝大海的露台。这里似乎是用来运输一些大型物品的仓库，盖着绿色帆布的超大立体箱矗立在储藏间的中央。走近一看，似乎是一个大铁笼。我摩挲着双手，怀着拆礼物的心情，瞪大了眼睛。严管嘴巴，看完后不要去外面乱说哈、啊。张悬抓住帆布的一脚将其扯开。我目瞪口呆的看着笼中之物，方形的大铁笼内竟然关着一只小型的梅花鹿，活物呀！不对，这不是梅花鹿，与一般的梅花鹿不同，它的毛发是米白色的，身上原本正常的黑色梅花斑被染成了。红、黄、蓝、绿各种颜色，一双水汪汪的大眼睛灵动的朝我眨了眨，额上的蓝色月牙形的花斑更是增添了他的灵气。等一下，等一下，这些色彩似乎不是染上去的，这是，这是九色鹿啊！他的脖子上绑着一个绳圈，绳圈的另一端系在铁笼上。此刻，他正趴在大铁笼中，津津有味地嚼着地上的草料。可怜的姑娘啊，都还不知道自己要被卖掉了。我惊讶地愣在原地半天，惶恐着。玄儿、啊，走私动物可是犯法的，更何况这还是……呃，传说中的神物。张玄面无表情地眨了眨眼，这是我的任务，护送他是我的责任。我心疼的看着笼中的小鹿，什么人要买它呀？成安药业的老板，我瞬间瞪大了双眼，那就是要把它做成药材呀！这就是它该有的命运，也是它存在的价值。草料吃完了，小鹿站起了身来，脸朝着我们这边凑了凑，似乎对我们产生了兴趣。张璇从旁边的纸箱中抱出了一大堆的新鲜草料，塞进了铁笼中。小鹿又蹲在地上，大口大口的嚼起来。看好了，不许任何人靠近！张璇对那两名保镖交代完后，便拉着我走出了储藏间。关门前，我对那两名保安说道：“别饿着他了，还有，给他倒碗水。”我心情沉重地跟着张悬走出楼梯间，来到了甲板上。我刚想说点什么，张悬便打断了我：“不要觉得难受，这就是商场，只有利益，没有生命。”我低声辩解着：“可那并不是一件商品啊！”“嗨，你太天真了，这个世界上从来就没有不能被当做商品的东西，包括人的良心。”嗯，那你自己要小心点了。听说贩卖野生动物量刑很重的，就在昨天，我们市里的一个大老板就因为贩卖野生动物被抓了。张璇若无其事的说着，叫钱豪吧。对呀、啊，哎，你怎么知道？要不是只有你一个人会看新闻哈、啊，张璇露出了一个意味深长的笑容。啊啊哦，那个。我可以经常去看看他吗？看他干什么呀？我戳着手指头，低着头。呃，你带来的那几个保镖看起来不太会照顾小动物的样子，所以我想，呃，至少让他在被卖掉之前过得舒服一点。张璇漫不经心的看了我一眼，哼，好。我和张悬沿着船舷回到了船头。当我们正准备返回客舱的时候，刘念从船舱里跑了出来，朝一群刚刚上船的帅哥靓女们走了过去。领头的是一个体型略显娇小的短发女生。那群人看起来像个大学生，每个人的肩上都挂着一个背包，其中一个人拉着一个大号的紫色行李箱。刘念走了过去。你们好，我是扬帆号上的乘务员，我叫刘念。短发女生将一达的船票递给了他，十分的礼貌。姐姐你好，我是燕南大学的学生，假期约在一起旅行的。我们一共订了十间客舱。刘念接过船票，数了数，确认无误之后，便带领他们进了船舱。领头的短发女生在经过我们身边的时候，友好的同我和张璇握了握手，我们也十分礼貌的朝她微笑、点头致意。奇怪的是，跟在她身后的男生都不约而同的向我们这边看了过来，我只得逐一的向他们点头微笑。后来我才意识到，他们只是被张璇的美貌所吸引，并不是同我打招呼。尴尬之极，尴尬之极呀！张璇即使脸蛋受了伤，但魅力值丝毫不减。客舱走廊内因为突然拥进了很多人而变得十分的狭小。经过刘念的细心安排，这十位大学生分别住进了各自的房间，最后只剩下了张璇隔壁的二号房以及临近洗手间的第八。和第十号房一等舱中住的都是年纪相仿的青年男女，看来这一次旅行不会无聊了。最重要的是，在这群大学生中有几个男生长得还蛮帅的，就比如住在我隔壁五号房的小哥哥。虽然染了一头白发，但他那精致的脸庞和高贵的气质，让我对这个男生充满了好感。然而，我不敢主动去问他的名字。还有住在张悬对面9号房的那个男生，顶着一头随风飘逸的碎发，自信和热情几乎都要从眼睛里溢出来了。谈吐间刚毅随和，个性阳光开朗，朝气蓬勃，是一个魅力十足的精神小伙跟死气沉沉、一身漆黑的洛佩完全相反。